0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: ¿Cuál es su primer recuerdo escolar? ¿Cuál es el recuerdo que más atesoran o tal vez el que quisieran poder olvidar? La escuela es un espacio de múltiples vivencias. puede ser refugio, laboratorio o pesadilla la experiencia de cada persona dependerá de su historia personal y familiar. Sin embargo, en Colombia y el Caribe, la experiencia escolar también está marcada gravemente por la desigualdad. Tanto para estudiantes como para docentes, la experiencia escolar está atravesada por las brechas entre lo rural y urbano, lo público y lo privado o la pobreza y la riqueza. Conversemos sobre educación.
0: Podcaribe, un espacio para cuestionar el poder.
2: Hola nuevamente a un nuevo episodio de Podcaribe. Muchas gracias por acompañarnos. Los saludamos. Como siempre, Belén Pardo, Franklin Martínez y quien les habla, Adriana Algarín. Nos quisimos reunir para conversar sobre educación en el día de hoy. Un poco, realmente este tema ya estaba cuadrado, pero sorpresivamente eh, nos topamos como con todo el tema de las recientes semanas, de los conflictos entre FECODE y el gobierno nacional por la alternancia en la educación debido a la pandemia. Así que eh, un poquito hablaremos de educación en general, pero también de qué ha pasado durante este tiempo. Pero sí quisiéramos empezar primero por poner sobre la mesa el hecho de que la educación en Colombia es considerada un derecho humano, está en nuestra constitución, pero además de ser un derecho humano para la formación tanto personal como para el beneficio de la sociedad, eh, también es una de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible a los que Colombia se ha adherido. Y en ese sentido, pues es el cuarto objetivo. Eh, y sí, me gustaría saber, pues, mis compañeros, qué piensan, cómo ven la educación como derechos, qué tal estamos
3: en Colombia y en el Caribe frente a eso. Hola, Adri. Hola, Franklin. Un saludo a quienes nos escuchan en este episodio. Sí. Es interesante la coincidencia que se da entre nuestra idea de hablar sobre este tema y lo que mencionas de la conversación, digamos, en, en las redes y de la discusión alrededor de la, del regreso a clases después de la pandemia, porque evidentemente la discusión nos pone nuevamente a pensar en la educación como un derecho eh, y en las dificultades que se han enfrentado siempre para que la gente lo pueda ejercer. Eh, a mí me parece interesante el tema del derecho a la educación, que es un derecho que eh, tiene un límite, es decir, uno cursa su educación primaria hasta cierta edad y su secundaria, y es un derecho que después de cierto momento ya es difícil ejercer para una persona, si no se le garantiza a los niños y las niñas en cierta edad el acceso a la educación, es difícil garantizarlo después y nosotros ahí tenemos dificultades porque hay un montón de circunstancias que se cruzan que son eh, las brechas que existen entre las entre los distintas posibilidades de acceso. Entonces aunque esté instaurado, no sé si es la palabra, en nuestra constitución política aunque haya un montón de reglas y legislación que regula y trata de organizar el, el, el derecho a la educación, realmente hay muchas dificultades, porque mu entre otras, porque muchas veces el tema del derecho a la educación se entiende solamente como acceso, es decir, como que existan escuelas y maestros que pueden dar las clases en algún lugar, pero se pierden de vista otros elementos que tienen mucha relación con el derecho, como... La posibilidad de permanencia, por ejemplo, en la escuela, que se tiene mucha relación con si hay oportunidades y posibilidades en cada una de las casas para que niños y niñas y jóvenes se mantengan en, las, en la educación hasta que la culminen, eh, que tiene que ver con la pertinencia de lo que se enseña, que tanto eso que se enseña luego tiene una utilidad. Eh, no solamente el hecho del aprendizaje sino una utilidad en, en la cotidianidad, en la vida práctica de la persona y responde realmente a las necesidades de la, de la transformación de la sociedad para la cual la educación tiene un papel eh, súper fundamental y luego también eh, que tanto esa educación está dialogando con las circunstancias que se van presentando en la vida cotidiana, no solamente como en la transformación general de la sociedad para la cual la educación aporta, sino también lo que pasa, por ejemplo, en una circunstancia como la de la pandemia, que trastoca absolutamente todo el, todo el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto también el funcionamiento de la escuela y del proceso educativo.
1: Y ahí que tocas el tema de la pandemia, Belén, es muy interesante eh, comenzar a hablar entonces de cómo era la educación antes de la pandemia, cuáles eran los retos y, 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 y éxitos y, y, y bueno la situación de la educación y cuáles han sido los retos que sin lugar a duda no se puede hablar de, de situaciones positivas sino de los retos que la pandemia ha puesto sobre el sistema educativo, sobre los estudiantes y sobre eh, los profesores en toda eh, la región Caribe. Y al respecto, nosotros en este episodio quisimos darle voz a maestros y maestras en el Caribe que han experimentado de primera mano todos estos retos. Y en ese sentido quisiera darle eh, la palabra a Bienvenida Calderón, quien nos habla un poco sobre los retos que trajo la pandemia y eh, la educación eh, en el Caribe.
4: El mayor reto para la educación rural en pandemia ha sido la baja conectividad que nos llevó a buscar estrategias de aprendizajes con los estudiantes como en es la elaboración de guías para un trabajo remoto, debido a que no se cuentan con los recursos para un trabajo virtual. Ya, yeah. es algo que es muy loable porque tanto los estudiantes, padres de familias y docentes... Todos nos pusimos la camiseta para sacar este proyecto adelante ante esta situación que estábamos viviendo en la actualidad. También fue algo innovador, y porque a ellos les tocó asumir un nuevo rol, como fue involucrarse más en el proceso de formación académica de sus hijos, ya que muchos padres de familia, toda esta responsabilidad se la dejaban a la escuela, a los docentes. Ellos no participaban y en este momento a los padres de familia les tocó ser maestros, eh, guiar a sus hijos, asesorarlos y se pudieron dar cuenta que ellos también pueden ser unos buenos maestros de sus hijos. En este sentido fue el alcance de un logro porque ellos demostraron que sí se puede. Entonces, es algo ganancioso porque la situación los llevó a demostrar que ellos también pueden ser unos buenos maestros.
2: Eh, los retos también ponen de presente, digamos, o oh, debemos ver estos retos en contexto. ¿Y cuál es el contexto del sistema educativo en Colombia? Entonces, para simplemente como aclarar un poco de lo que está, estaremos conversando el día de hoy, es, por una parte, que el sistema educativo en Colombia lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, que son los cinco grados de primaria más los primeros cuatro grados de secundaria, y la educación media, que serían nove, eh, décimo y once. Y, finalmente, la educación superior. Porque quisimos, como de pronto, también poner esto en el contexto de la pandemia, sabemos que los mayores retos se encuentran quizá en la educación básica, eh, tanto primaria como secundaria, y nos enfocaremos un poquito con eso. o sea Los maestros y maestras con quienes conversamos trabajan en, en estos niveles educativos. Y también, antes de como seguir a la siguiente sección, yo sí quisiera también poner de presente un poco lo que decía Belén de la educación para qué. Y me gustó mucho algo que encontré, eh, Julián de Subiría Sanper, que es un pedagogo maestro y que tiene columnas en El Espectador, él dice que la educación debe cumplir tres propósitos. Enseñarnos a pensar, a comunicarnos y a convivir con otras personas. Entonces, más allá de aprender de memoria cosas en la escuela, realmente debería ser un espacio que Forme capital humano, no solamente como máquinas para el sistema productivo, sino también para vivir los unos con los otros de manera armónica, eh, humanos, naturaleza, etc. Así que quédense con nosotros, ya seguimos.
0: El reto de la educación rural de los sectores rurales ha sido poder conectarse a un dispositivo y poder eh, enviar a los docentes o a las instituciones los talleres que se está trabajando, como eh, por ejemplo en escuela en casa. Ese ha sido uno de los retos, salir adelante ante esta poca tecnología que existe y la poca ayuda del Estado para poder subsistir y ganar los años de sus hijos.
2: Escuchando los testimonios de Luis Arjona, que nos acompañó desde Saravana Larga, y la señora Bienvenida Calderón, quien está en Monte Carlo, en Bolívar, pues surgen como, o ponen en la, en la mesa, la experiencia de las personas que viven lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Las brechas. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las brechas, no? Y sí me gustaría pronto ustedes, cuando estaban preparando el episodio, ¿cómo sintieron que cuáles son e esas diferencias que se están dando en la región frente a, al país, pero también dentro de la región?
3: Bueno, ahí... Ayudándonos de lo que ha compartido el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte, lo primero que yo tendría que decir es que efectivamente no es una brecha sino muchas porque las brechas se entrecruzan eh, entre lo urbano y lo rural, entre lo público y lo privado, entre lo rural muy distante y lo rural no tan distante de los centros urbanos, eh, o sea como que hay otros, otras circunstancias que atraviesan el tema y que claramente pues en, eh, cuando otras circunstancias eh, como mencionábamos antes como la pandemia se cruzan con esa brecha ya existente pues los resultados también son más catastróficos en unos lugares que en otros. Pero volviendo al, a lo que ha identificado el observatorio alrededor de lo que pasa en educación en del Caribe, hay al menos tres cosas importantes para mencionar. Una tiene que ver con la brecha entre lo urbano y lo rural y me va a permitir más o menos medio leer resumido de lo que dice el observatorio, que la asistencia a la escuela disminuye de manera drástica después de los 15 años en todo el país. Pero en las zonas urbanas, Pasa del 96.7% entre los 6 y los 14 años al 86.7% para las personas entre 15 y 16 y luego a un 61.5% entre los 17 y los 18. Y sin embargo en las zonas rurales baja mucho más porque llega al 75% y luego al 42% en los rangos más altos de edad, es decir, cuando los chicos llegan a los 15 años, se retiran mucho más del sistema educativo en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En el Caribe, esas es, digamos las cifras en el, en, a nivel nacional, pero en el Caribe, aunque se mantiene el promedio nacional en el rango entre los 15 y los 16 años, a partir de los 17 años la caída es muy, muy, mucho más alta en cuatro departamentos, Magdalena, Sucre, La Guajira y El Atlántico. Entonces ahí ya, aunque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de deserción escolar, sí hay una diferencia entre urbano y rural y además hay una diferencia más marcada en cuatro de los departamentos de la región Caribe. Como les decía, hay otros dos temas que me parece que sería chévere que los mencionáramos y habláramos de ellos, que son qué pasa entre la escuela privada y la escuela pública o qué pasa en pandemia con la brecha digital que fue como la que más se mencionó en, los, en el último año.
2: Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Eh, uno, que quisiera también, así como aclaramos en la primera sección de que estamos hablando cuando hablamos del sistema educativo, es como quien es responsable eh, de la educación en, en los diferentes niveles. Entonces, reconocemos fácilmente como el Ministerio de Educación, pero también el... La educación como servicio público es un servicio descentralizado y hay una gran responsabilidad por, mayoritariamente de los departamentos, es decir, las gobernaciones. Pero por otro lado, eh, por ley nacional, un decreto nacional, los, de, los municipios con más de 100.000 habitantes también pues, tienen control sobre su educación. En ese sentido, por ejemplo, Barranquilla, eh, tiene su Secretaría de Educación es responsable de administrar los recursos en educación. Y para mí eso juega un papel fundamental en la brecha que vemos entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Porque como eso depende necesariamente de la capacidad institucional que tenga cada secretaría, ya sea departamental o municipal, para manejar esos recursos, de eso dependerá la inversión que se haga en infraestructura, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la cobertura también con el manejo del dinero de los planes de alimentación escolar que son fundamentales también para comprender las diferencias que se puedan dar en los resultados que se obtienen eh, en las diferentes escuelas justo investigando para este episodio me encontré con un seminario en la Universidad de los Andes en el que la investigadora Stephanie Majerowitz perdonen si no pronuncio bien su apellido encontraba que incluso como el servicio es descentralizado, las escuelas que construyen algunos eh, municipios que manejan directamente la inversión en educación, lo que hace es que hacen los colegios más bonitos, pero no necesariamente para responder a las necesidades que hay en torno a educación en su territorio, sino simplemente para la visibilidad que eso pueda tener en redditos políticos, o sea, como para decir, yo hice esto y mira cómo bonito me quedó. Entonces, sí hay como todo un problema en cuanto a cobertura y en la brecha de cobertura que podamos ver entre lo público y lo privado, en cuánta plata se meten, pero también yo creería que afecta muchísimo la, la cobertura, ¿no? Y como en los colegios públicos tiende a ir personas con menos poder adquisitivo o, o gente pobre, pues... También parte de la, de la deserción escolar creo que atraviesa eso, ¿no? Que la, la, la gente que trabaja, las adolescentes en embarazo, todas esas son factores que afectan la cobertura. Más allá de, 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 de otras cosas que puedan estar sucediendo, es el contexto de, estas, de las personas para, para acceder a, a la educación.
3: Antes de retomar el tema de las transformaciones, digamos, o las ampliaciones quizás de la brecha que, que, que hay en, en pandemia y que de todas maneras no es que no estaban sino que se acrecientan, me parece que sería útil que escucháramos a Andrea Pineda de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria eh, y también a, a Bienvenida nuevamente porque ellas hablan de los problemas en materia de educación que estaban previos a la pandemia y que creo que son también una de las razones por las cuales hace unos días tenemos esta discusión sobre el retorno a las aulas, que no tiene que ver solo con vacunación y distanciamiento, sino como con otras dificultades que presentan las, las escuelas en el país.
5: El problema de la educación es importante mencionar que no solo es un problema como muchos y muchas han querido señalar, que viene solo desde el inicio de la pandemia, la situación de la educación en Colombia y en el Caribe siempre ha sido crítica. Siempre el Estado ha tenido una deuda histórica con las y los estudiantes de secundaria. En el marco de la pandemia, para agosto del 2020, según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción escolar llegaba al 1.1% en ese mes, afectando a mil niños, niñas y jóvenes, lo que representa la tercera parte de la deserción total de estudiantes en el 2019. En este mismo orden de ideas, los departamentos del Caribe colombiano están en problemas porque presentan un atraso grandísimo en el ámbito de lo tecnológico y de la conexión. La Secretaría de Educación del Distrito, además de los notables déficits de la infraestructura escolar, solo un 22% de los estudiantes de colegios públicos y un 56% de los colegios privados de la región tienen acceso a un computador con internet. La situación que hoy vivimos las y los estudiantes de secundaria nos encontramos con familias que cuentan con un equipo tecnológico pero tienen tres hijos y deben decidir qué hijo es, cuál de esos tres hijos se conecta a clase ese día. Familias que no tienen acceso a internet, familias que han dejado de comer para poder garantizarle la educación a sus hijos, la difícil decisión si sí elegir qué comer o que sus hijos estudien. Esto claramente pues, ha aumentado la excepción escolar.
4: Pues es de conocimiento que las condiciones socioeconómicas y culturales en general son distintas y las oportunidades en cuanto a la logística académica también. La mayoría de los colegios se encuentran en mal estado, eh, refiriéndonos a la planta física. Eh, la colectividad es bastante inaccesible para muchos estudiantes por razones de la poca cultura del Wi-Fi y el poco uso de la tecnología para complementar su proceso educativo. La mayoría de los estudiantes adolecen de los recursos tecnológicos que ayudan y facilitan su desempeño académico en estos tiempos de pandemia. Todo esto amplía esta brecha entre el campo y la ciudad, notándose la desigualdad al momento de acceder y manejar estos recursos tecnológicos.
1: Y bueno, continuando con, con las brechas, eh, estos dos audios me permiten a mí hablar ahora ya de, de una parte que ha sido presente durante el confinamiento eh, producto de la pandemia y es bueno la brecha digital en el Caribe colombiano. Entonces, primero quisiera decir que, bueno, eh, no, las ve no las podemos ver separadas, sino que todas estas tres brechas van juntas. O sea, que es prácticamente que el efecto es casi que exponencial. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el MINTIC de Colombia... Eh, la velocidad de internet en zonas rurales promedio va entre 0 y 7,7 megabits por segundo. Si uno lo compara con zonas urbanas, son al que eh, la velocidad en ese caso supera los 17 megabits por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Si, si hablamos de una plataforma que es, digamos, de las más eh, comunes que es Zoom, para uno poder tener una llamada grupal, es decir, una llamada, por ejemplo, en un salón de clases, uno necesita por lo menos 3,8 megabits por segundo. Si tú quieres tener una imagen Full HD, es decir, que se vea todo claro en la pantalla de, de tu dispositivo, que puedas ver lo que el profesor o la profesora está escribiendo, que ha sido el caso en muchos casos, que profesores y profesoras tienen un tablero en el cual ellos van explicando los conceptos. Agrégale a eso, o agreguémosle a eso, eh, la cal eh, bueno... Primero, que esta es una velocidad mínima recomendada por la plataforma. Agreguémosle a eso que en un hogar pueden haber dos o tres eh, jóvenes o niños o personas bueno ya en, trabajando o en la universidad que necesitan también el acceso a internet. Eh, agreguemosle a eso que en gran parte del Caribe colombiano y en Colombia en general, como bien lo mencionó Andrea Pineda de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, eh, en general los hogares colombianos tienen solo un dispositivo o un computador con acceso a internet. Sumémosle a eso que en... en eh, bueno, las bajas velocidades en las zonas rurales se deben mucho a que el acceso no es, no es fijo. Es decir, no es que hay un cable que va hacia el, el corregimiento o la vereda que transmite internet, que es mucho más rápido. En este caso es a través de conexiones eh, de datos celulares, las cuales no necesariamente son eh, tan... Eh, como se dice, estables y eh, las cuales disminuyen considerablemente entre más uno se aleja de centros urbanos y en las zonas rurales para uno obtener estas velocidades de las que estábamos hablando uno necesita mínimo 4G y bueno ni siquiera en Barranquilla en el suroccidente que me consta por ejemplo se llega a tener 4G o sea que los retos son son bastante fuertes porque sumémosle a eso el tema del acceso a electricidad si no hay luz si no hay eh, una, una corriente eh, constante hacia la, los hogares, pues tampoco se pueden conectar. Entonces son, bueno, sume, eh, todos estos tres retos eh, se ven juntos en la pandemia y aumentan estas brechas considerablemente.
3: Yo ahí quisiera mencionar, y tú, tú, lo, tú abriste como la, la puerta al mencionar el tema del acceso a la electricidad, también hablamos con Julia Cadena que hace parte de la Mesa Caribe de Educación Rural que es un proyecto que aunque en este momento no está activo es un esfuerzo regional para hablar de educación eh, rural en el Caribe eh, y Julia nos decía que antes de estas brechas que ya nosotros mencionamos estaba la del acceso al agua potable permanente o al agua en los municipios eh, y, al, y el acceso a la luz eh, que claramente afectan la ida a la escuela ¿no? o la permanencia en la escuela eh, y que también naturalmente en tiempos de pandemia afectaron muy negativamente el acceso a la educación virtual en los lugares eh, más distantes de, bueno, algunos no son tan distantes porque lo que tú mencionas hay barrios en Barranquilla donde no hay acceso permanente a electricidad tampoco bueno, ni agua, desafortunadamente o Cartagena, no estoy hablando solo de Barranquilla eh, luego ella también menciona otra cosa que me parece fundamental que es las dificultades de la infraestructura física que aunque ahora mismo durante el año pasado no fueron como tan evidentes no se habló de ellas todo el tiempo porque el, niños y niñas no estaban en la escuela, son dificultades que no se subsanaron durante este año y que por eso también se hace difícil el retorno a clases en un salón que es demasiado pequeño o que no tiene suficientes sillas o que no tiene suficiente ventilación, que son como tres de las condiciones que se necesitan y que, reitero, no tiene agua, por ejemplo, para garantizar el constante lavado de manos, que es una de las, de las exigencias. Y luego hay otro punto que me parece muy importante que es eh, las dificultades de acceso a materiales escolares que es también una de las brechas grandes que existen entre, entre unas escuelas y otras y es las que tienen o no una biblioteca y suficientes materiales escolares para que niños y niñas y jóvenes puedan bien sea en la escuela o en su casa hacer uso de un libro, de una cartilla, de materiales no solamente físicos pero también eh, virtuales o de materiales de otra índole como pinturas, colores, papeles, etcétera para hacer actividades y en eso también se nota una gran diferencia entre lo, entre lo rural y lo urbano, entre la escuela pública y, y la privada.
2: Y es que hay algo que también para este episodio me gusta que conversamos con diferentes personas con diferentes experiencias en el sector educativo y el, el docente Alexander Vega, que además es no solamente docente de escuela, pero también universitario, que llegó como al punto y es que el sistema educativo reproduce las desigualdades del sistema. Entonces, no es que estos problemas sean particulares al sector educativo, simplemente que estamos viendo como las desigualdades que hay en los aspectos entre la gente, las personas pobres, vulnerables, las personas con mayores recursos, y como lo rural y la periferia, como nos gusta decirles, eh, en, tienen más dificultades en la garantización, esa palabra existe, en la garantía de, del derecho a la educación. Y la cobertura, que es de lo que estamos hablando un poquito en, esta brecha, en estas brechas, pasan por la parte de la infraestructura, como bien lo, lo mencionaba ahora Belén, y esa infraestructura es física de planta, o sea, del edificio en que se va a la escuela, pero también en que haya cupos para la escuela. Es decir, ya Belén lo mencionaba antes, ¿no? O sea, aquí solamente estamos obligados, el Estado está obligado a brindar educación desde de transición hasta noveno de bachillerato. Entonces, ¿qué pasa con los niños y las niñas menores de 5 años, por ejemplo? ¿Y cuál es cómo se garantiza el derecho a ellos a educarse? ¿Qué pasa también por la alimentación, los hogares comunitarios? ¿Bajo qué parámetros están estos hogares funcionando o no? Y también, ¿cómo se han visto ellos afectados por la pandemia? Y para la siguiente sección, quisiéramos que habláramos también de estas brechas que también son visibles en la calidad de la educación. Porque ya hemos hablado de cobertura, hablemos de calidad de la educación. ¿Cómo se ven estas mismas brechas en calidad de la educación? Eh, recientemente salieron los resultados de las pruebas SABER-11 y ya hay, por ejemplo, también el Observatorio de Educación de Uninorte nos ayuda a comprender un poco cómo ha sido la diferencia entre los colegios privados y públicos. Entonces, mientras los privados tienden a mejorar en esta última oportunidad, los colegios públicos siguen en descenso, y es un descenso que no es nuevo, o sea, no es que por la pandemia los colegios estén descendiendo en los resultados que se obtienen en las pruebas, no solamente saber 11, que son los ICFES, para la gente que es viejita como yo, eh, sino también en las que se hacen en grados previos como tercero y noveno. Entonces... No, esa, esa tendencia a la baja es, resulta muy preocupante, eh, no solamente el Observatorio de Educación, también el, el, desde el Banco de la República se han hecho ya estudios en cómo, qué se puede hacer para mejorar el, la calidad. Le recomendamos mucho ese trabajo que está colgado en la página de Casa Grande Caribe, de dos investigadores de, de, de Banrep, que nos ayudan también como a dar luces de las problemáticas, pero también las propuestas que hay en torno a mejorar la calidad pero centrándonos de pronto ya para este episodio si quisiera de pronto ustedes como ven el tema de, de las brechas en calidad
1: este tema de la calidad tiene, tiene dos elementos que me parecen muy importantes eh, el primero creo que el profesor Alexander Vega nos puede explicar mucho mejor
0: si bien es cierto en las últimas décadas el país ha avanzado en garantizar cobertura educativa de tal manera de que se garantiza de que casi toda la población en edad escolar pueda estar al interior del sistema educativo, hoy la discusión es otra. La mayor parte de la población colombiana está por fuera de los beneficios de un sistema educativo de calidad, lo cual dificulta a su vez la movilidad social. Y eso constituye un serio obstáculo para generar un desarrollo sostenible que permita que el país pueda seguir avanzando en sus derroteros como nación. Y Rodolfo Ginás, en el libro Colombia al filo de la oportunidad, él escribe algo que me parece muy importante y que sigue estando vigente. El bajo impacto de la educación de calidad repercute en la calidad de la fuerza laboral, pero también en el hecho de que hoy esté completamente ausente en términos societarios, valores como la solidaridad, la convivencia pacífica, el respeto por la vida y la equidad.
1: Como bien lo mencionó, uno de los primeros retos que la educación en Colombia tenía era el tema de la cobertura. Actualmente es mejorar estos resultados, eh, no solo porque estas pruebas estandarizadas nos dan eh, una, una imagen muy general de cómo el país está en términos de comprensión lectora, que fue uno de los puntos que el profesor menciona, sino que la calidad además tiene que ver con la forma en que maestros y maestras en el país pueden acceder primero a posibilidades de formarse como profesores y segundo tienen que ver con la carga laboral que los maestros, los maestros y maestras tienen en el país. En conversación con el profesor Alexander Vega y revisando también eh, en nuestra investigación otras fuentes eh, nosotros encontramos que bueno, según el tiempo alrededor del 88% de maestros entrevistados en el país sienten que su eh, carga laboral ha aumentado y como dice el, el profesor Alexander Vega, esto tiene que ver por diversos motivos que sin lugar a dudas afectan el rendimiento de los profesores uno de esos es, bueno, primero pasar abruptamente a la virtualidad sin herramientas sin formación suficiente para manejar estas herramientas lo cual no tiene que ver solamente con poner eh, una, una por ejemplo una presentación de PowerPoint, sino que tiene que ver cómo mantener a los estudiantes prestando atención cómo utilizar de manera efectiva las herramientas virtuales para utilizar, por ejemplo, una pantalla táctil, el teclado, cómo hacer quizzes, cómo, a, cómo evaluar, por ejemplo. Todo esto va de la mano y tiene eh, y está relacionado con la forma en que el sistema educativo se da. Y por el otro lado, bueno, los efectos psicológicos del confinamiento, por un lado, y en segundo lugar, eh, el desgaste que se da al uno estar todos los días frente a una pantalla, más de horas al día, que es el caso de los maestros que bueno, dar, dando clases, más calificando, más contestando de pronto correos electrónicos, eh, a asistencia a los estudiantes, de pronto un poco más personalizado, etc.
2: Y eso sin mencionar, los maestros y maestras que también puedan ser padres o madres de familia, que ahí como decías tú antes, súmale eh, también esa carga de estar atendiendo la educación de tu hijo, porque yo sí creo que el papel que juegan la familia en el acompañamiento, en la formación, puede resultar vital para, digamos, el éxito que uno pueda tener en su, en su proceso educativo.
1: Y es que incluso ya antes de la pandemia, eh, FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, y entre otras cosas, bueno, lo que mencionaste tú al principio, Adriana, eh, hubo un, una, un debate, una discusión y, y, bueno, una pelea entre el gobierno nacional y FECODE por el tema de volver a las aulas. Tiene que ver con esto también, es decir, bueno, no se puede simplemente decir que, que van a volver a las aulas sin las condiciones favorables para poder ejercer su trabajo y por el otro lado eh, FECODE ya tenía o ha tenido históricamente demandas hacia el gobierno que si uno se va por ejemplo a, a sitios de noticias FECODE anualmente está realizando protestas, está realizando eh, exigencias al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales y si esto era antes de, de bueno de todo esto que ha pasado una vez más o sea el, el las cosas realmente han empeorado con, con la pandemia. Si eran mal eh, durante bueno, las clases presenciales, ahora en la virtualidad pues está peor.
2: Y so, por un lado son las condiciones laborales de los, de los docentes eh, que incluyen la, la forma como están contratados. Eh, digamos que lo, lo, en la escuela pública el contrato puede ser provisional o puede ser en propiedad. Si es en propiedad, eso es un, algo que hace el Ministerio de Educación. Y si es provisional, eso ya lo hace el departamento o el municipio, dependiendo de si está certificado o no. Y eso también, pues por un lado, resulta como da paso a la precariedad y lo difícil que es que haya profesores de planta en las zonas rurales, por ejemplo, o zonas vulnerables, porque ya hemos visto en el episodio pasado que en el Caribe hay muchas zonas vulnerables por conflicto armado entre otras cosas. Pero además de eso, las investigaciones como la de Van Rep, que ya había mencionado antes, encuentran que la calidad educativa que reciben los docentes también afecta gravemente la educación que reciben los estudiantes. Entonces, el informe dice que encontró que los egresados de programas de licenciatura del Caribe están sistemáticamente por debajo del promedio nacional, con brechas especialmente grandes en La Guajira y Bolívar, que son de por sí también La Guajira eh, departamentos que se encuentran por debajo de las brechas regionales en educación. Porque además es que nos hemos concentrado nosotros mucho de pronto de pronto datear lo que sucede a nivel rural urbano en el Caribe, pero además multiplican que eso, comparado a nivel nacional, todavía nos rajamos muchísimo más. Y si nos comparamos Colombia a nivel internacional, que son las pruebas PISA, todavía nos rajamos mucho más. Entonces, en esa escala, uno sí tiene que ver como la magnitud del problema, ¿no? Y la, sobre todo las, los departamentos y las secretarías de educación municipales sí tienen como una responsabilidad, en otorgar acompañamiento a los docentes y a los directivos de las escuelas para que accedan a recursos para ellos también aprender de pronto y capacitarse en los, en los problemas que decía Franklin.
3: Yo quisiera agregar una cosa, súmele, como dice Franklin, una cosa más, y es, por un lado, la como no sé cómo llamarlo, como la pérdida de importancia que ha tenido la figura del maestro en nuestra sociedad y la maestra, que de alguna manera, no me atrevería a decir que menos importante, pero es para la sociedad es más difícil reconocer la importancia de sus maestros y maestras y eso se evidencia en temas salariales, en la soledad de maestros y maestras en sus luchas sindicales y por otro lado, la... No sé, como la estigmatización también de la figura del maestro y la maestra. Hemos visto hace dos días, si no estoy mal, una, una andanada de críticas contra una maestra que hablaba sobre las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos y la gente diciendo que eso no se debería hablar en la escuela, eh, este tono como de que los maestros no pueden eh, adoctrinar a, la, a sus estudiantes, que se ha visto en la escuela básica y en la escuela superior también, en la universidad hay muchas personas que critican como el lugar crítico, de ciertos maestros frente a algunas cosas en sus clases y todo eso se suma también a la dificultad para garantizar una educación de calidad que volviendo a lo que decía Subiría y que mencionaste tú Adri al inicio del episodio tiene que ver también con, con el pensamiento crítico, eso es parte de la calidad de la educación. Y si no se reconoce en la sociedad el papel fundamental de maestros y maestras para desarrollar eso y se reconoce en todo sentido, es decir, en la autonomía también para el desarrollo de los contenidos, eh, en la exigencia que tiene eso para una sociedad en términos económicos de garantizar formación a maestros y a maestras y obviamente exigirles, eso sin ninguna duda. También la sociedad y el, y el sistema educativo en sí mismo tiene obviamente toda la la potestad de exigir la, la calidad, pero tiene unas exigencias en materia de acompañamiento, de dotación, de conocimientos, de infraestructura, etcétera, que tienen mucho que ver también con, las, con garantizar una educación de calidad.
2: Lo que tú dices ahora, Belén, me recuerda la entrevista que vi que le hicieron a Stanislao Soleta en 1985, es decir, tan vieja como yo. Eh, y ya él ponía como sobre la mesa la problemática de querer ver la escuela como productora de máquinas para, de gente que haga cosas. Eh, entonces, que se, el, se quiera el ingeniero, que trabaje para el, que trabaja para el sistema productivo capitalista, ¿no? Y no pensar de pronto en la formación integral del ser humano y con la forma de relacionarnos. Y por eso me gustó mucho lo que decía el profesor de subiría porque creo que vale la pena recordarlo, que la escuela debe cumplir el papel para enseñar a pensar, comunicarnos y convivir. Una mano. Para finalizar este episodio, pues, ¿qué podemos hacer? Les recomendamos leerse el documento producido por el Banco de la República que tiene como cuatro propuestas de política pública que podrían implementar los gobiernos locales para superar las brechas en infraestructura, en calidad, en cobertura. Pero también, por un lado si sí queremos reconocer la labor de los docentes y pues casi que de la comunidad educativa, no docentes, estudiantes, familiares que se han puesto la camiseta para sacar adelante los procesos educativos de niños y niñas durante la pandemia y antes de la pandemia también, o sea, hemos visto siempre casos de los esfuerzos que, a, los, a los que se somete la gente por lograr educarse.
3: Yo quisiera rescatar una historia que tiene que ver con educación, tiene que ver con el entorno rural y que de alguna forma, a pesar de que las cifras nos hablan de una reducción en la calidad, en las pruebas y que sabemos que hay un reto grandísimo eh, que no nos va a costar poco, recuperar eh, en términos de cobertura, de calidad, de acceso a la educación, porque la pandemia apenas empieza a mostrar como... Los, la, las consecuencias de, de su paso que sigue estando quisiera resaltar una, una historia que leímos hace unos días de dos chicos, uno de ellos es Pedro Carballo que tiene 21 años y hace parte del equipo de comunicación rural de organizaciones de población desplazada de los Montes de María y el otro se llama Ronald Mendoza que es gestor ambiental y tiene 22 años y se ha dedicado a defender el ecosistema del bosque seco desde que era muy jovencito ellos dos, eh, uno en María la Baja y Ronald en el Carmen de Bolívar eh, se acaban de ganar un, una beca que otorga el programa solidario Itacho, que trata de fortalecer eh, el trabajo de organizaciones sociales y comunitarias formando a sus líderes y lideresas que no han podido acceder a la educación superior. Entonces estos dos chicos, por el trabajo comunitario que han hecho, fueron postulados a esta beca y ahora van a estudiar su, su educación superior con la intención de eh, devolver todo ese aprendizaje en el proceso del que hacen parte desde que eran pequeños y ese tipo de esfuerzos aunque este es uno solo me parece que sería también interesante rescatar todos estos pequeños esfuerzos que, es, pues, que se constituyen también en éxitos de la educación rural y de la llegada de la educación superior en el entorno rural que es mucho más difícil de lograr eh, pero eso sí, sin desconocer que no deberían ser solamente un esfuerzo individual o colectivo de alguna organización que hace la búsqueda para lograr que dos de sus jóvenes accedan a la educación superior, sino que tendría que ser un esfuerzo, como ya se mencionó antes, de política pública que garantizara un mejor acceso, cobertura y calidad de la educación básica y superior, básica y secundaria para que hubiera mayor acceso también a la educación superior.
1: Este episodio fue grabado el 10 de abril de 2021 desde Barranquilla, Uppsala y Birmingham. La canción escuchada en este episodio se llama Las Tablas de Edson Velandia. Agradecimientos especiales a los maestros y maestras Luis Arjona en La Peña Sabana Larga, Jesús García en La Retirada Ponedera, Bienvenida a Calderón en Monte Carlos, María Baja, Julia Cadena de la Mesa Caribe de Educación Rural Andrea Pineda, estudiante de secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria y Alexander Vega Lugo, maestro en la ciudad de Barranquilla, Colombia Podcaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez
0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.